0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz, ich bin der Sprecher und Autorin ist diesmal Cordula Scheele. Und es geht um die weltberühmte Ärztin, Psychologin und Pädagogin Maria Montessori. Und warum machen wir das überhaupt? Weil wir unter unserer Neuerscheinung das Buch haben, »Das Geheimnis der Kindheit«, geschrieben von Maria Montessori 1950. Wir haben jetzt über ihren Leben etwas erfahren. Und wir setzen das jetzt fort mit den Inhalten, die Cordula Scheele jetzt dazu zusammengetragen hat. Und das nächste kleine Kapitel, was sie uns vorträgt, neu geschrieben extra für diesen Podcast, ist die neue Sichtweise des Kindes.
1: Als Maria Montessori die unmenschlichen, erbarmungslosen Zustände erlebt, ist sie entsetzt. Wer könnte sich für diese Kinder einsetzen, wenn nicht sie? Sie hat durch ihre jahrelange Arbeit mit sozial schwachen und kranken Kindern Erfahrung gesammelt. Sie ist überzeugt, zurückgebliebene Kinder müssten auf besondere, liebevolle Weise angeregt und wachgerüttelt werden. Hier liegen die Anfänge ihres Lebensweges, an dessen Ende sie in der ganzen Welt als Verkünderin einer neuen Sichtweise des Kindes bekannt sein wird.
0: Wir erinnern uns, sie hatte in der Psychiatrie gearbeitet und dort unhaltbare Zustände vorgefunden. Das war im letzten Podcast ausführlich beschrieben. Das nur noch mal als kleine Ergänzung.
1: Maria besucht Vorlesungen in Pädagogik zur Erziehung schwachsinniger Kinder. Sie liest alles an Fachliteratur, was sie finden kann. Hierbei stößt sie 1899 auf die Arbeit Edward Seguins. Er wird Posthum zu ihrem Lehrmeister. Er hatte 1846 nachgewiesen, dass selbst als unheilbare Idioten bezeichnete Kinder heilbar sind. Sie kann sich sein Buch beschaffen. 1880 hatte er ein weiteres Werk veröffentlicht, in dem er vorschlug, seine Methoden auf normal entwickelte Kinder auszudehnen. Einige Jahre später gelingt es Maria, auch dieses vergriffene Werk aufzuspüren. Seguin hatte das zweite Buch auf Englisch geschrieben. Maria konnte es nicht lesen. Also brachte ihr eine Studentin zwei- bis dreimal wöchentlich einige übersetzte Seiten vorbei, die sie gemeinsam lasen und diskutierten. Von Neidern wurde ihr später vorgeworfen. Sie habe ihre ganze Pädagogik von Seguin
0: abgeschrieben. Was natürlich nicht stimmt. Sie hat Anregungen (lacht) und sie hat es weiterentwickelt, aber das werden wir noch erfahren, wie sie das gemacht hat. Jetzt kommt ein
1: großer Einschnitt in Marias Leben, Schwangerschaft und die Geburt ihres Sohnes Mario Pipilli. 1898 mitten in der engagierten Arbeit an der Seite Giuseppe. Montessantos wird Maria schwanger. Können wir uns vorstellen, was das für Maria, diese stolze Frau, bedeutet? Sie muss ihren Eltern die Schwangerschaft und ihre Liebe zu Giuseppe bekennen, muss sich das entsetzen und die Vorwürfe ihrer Eltern gefallen lassen. Eine Abtreibung kommt für beide nicht in Frage. Giuseppe Montesanto möchte Maria sofort heiraten, aber sie lehnt auch unter diesen neuen Umständen eine Heirat kategorisch ab. Sie bezweifelt, dass sie als alleinstehende Mutter weiter in ihrem Beruf vorankommen könne. Sie ist also auf die Hilfe ihrer Eltern angewiesen. In dieser Situation nimmt Marias Mutter, Renilde, entschieden Marias Geschick in die Hand. Sie verbündet sich mit Giuseppe Montesantos Mutter, um einen Skandal für beide Familien zu vermeiden. Maria wird aufs Land geschickt, weit ab von Rom. Ihr Zustand soll unter allen Umständen verheimlicht werden. Dieses Kind wird auch in Zukunft für Marias Familie nicht existieren. Es darf nicht erwähnt werden. Maria bleibt emotional ungetröstet. Auf Marias Betreiben werden sich die Eltern einig, für das Kind aufzukommen, aber ist beim Eintrag im Geburtenregister unter Eltern unbekannt für immer zu belassen. Das Kind erhält den Namen Mario Pipilli, ein Fantasienachname. Eine vertrauenswürdige Familie wird in Vicovaro, in der Nähe Roms, gefunden, die bereit ist, das Kind zu ihren drei Kindern als Pflegekind aufzunehmen. Im Übrigen jedoch strenges Stillschweigen zu bewahren. Maria besucht die Familie heimlich, alle 14 Tage regelmäßig, hält aber Abstand zu ihrem Sohn und gibt sich ihm nicht zu erkennen. Die Tatsache, ihr Kind nicht in den Arm nehmen zu können und gefühlsmäßig auf ihn verzichten zu müssen, stürzt sie nach den Besuchen regelmäßig in Depressionen. Für den kleinen Mario ist sie eine schöne Dame, wie er das später bezeichnet, die schweigend in der Kutsche sitzt und ihm beim Spielen zusieht. Manchmal findet er danach ein Spielzeug oder eine Süßigkeit vor. 1901. Maria arbeitet weiter eng mit Giuseppe Montesanto zusammen, kommt es für sie zu einer Katastrophe. Giuseppe erkennt seine Vaterschaft an. Er bekommt das alleinige Sorgerecht. Maria kann ihren Sohn nicht mehr beobachten. Sie ist außer sich, fühlt sich von Montesanto verraten. Als sie heimlich trotzdem zu den Pflegeeltern fährt, wird ihr gerichtlich unter Strafe verboten, sich dem Anwesen der Pflegeeltern auch nur zu nähern. Was Maria in diesen Jahren seelisch durchgemacht hat, können wir nur ahnen. Sie bricht alle privaten und beruflichen Beziehungen zu Giuseppe ab. Montesanto schreibt ihr und bittet sie, doch nicht ihre gesamte gemeinsame Arbeit fortzuwerfen. Maria bleibt hart. Wohl auch aus Angst, ihr sorgsam gehütetes Geheimnis könnte öffentlich werden. Giuseppe belässt Mario zunächst bei der Pflegefamilie und kommt Zeit seines Lebens finanziell für seinen Sohn und dessen Ausbildung auf. 1913 ist ein wichtiger Einschnitt in Marias Leben, Mario und seine Entführung.
0: Ja, es kommt zu einem einschneidenden Ereignis, 1913 wird Mario entführt, denn seit er sieben Jahre alt war, lebt er in einem Internat. In den Briefen an seinen Vater fragt er immer wieder nach seiner Mutter. Sein Vater, der ja das alleinige Erziehungsrecht hat, vertröstet ihn auch später, sagt aber, seine Mutter sei eine sehr berühmte und vielbeschäftigte Frau, er werde sie später kennenlernen.
1: 1912, als Marias Mutter Renilde stirbt, ist das größte Hindernis verschwunden, ihren Sohn wenigstens als ihren Neffen bei sich aufzunehmen. Nun kann Maria Kontakt zu Mario aufbauen. Unsicher, wie er zu ihr stehen wird, will sie ihm die Initiative überlassen, sie zu sehen. Sie spielt ihm lediglich ihre Adresse und Namen zu. Mario aber schreibt ihr begeistert einen langen Brief, in dem er sie Mama nennt. Sie wollen sich so schnell wie möglich sehen. Aber wie? 1913 entführt Maria ihren Sohn Mario während eines Klassenausflugs. »Wir kommen«, telegrafiert sie einer eingeweihten Freundin, bei der sie in Sicherheit sind. »Das ist riskant. Mario ist minderjährig.« per Gesetz nicht ihr Sohn. Maria begeht eine Kindesentführung, für die Giuseppe sie anklagen kann. Mario darf mit Giuseppes Einverständnis dann entscheiden, dass er in Zukunft bei seiner Mutter leben möchte. Keine Versöhnung zwischen den Eltern, aber Spannungen werden abgebaut. Ab dieser Zeit lebt sie mit Mario als ihrem Neffen zusammen. Er ist schon 30 Jahre alt, als Maria sich offiziell zu ihrem Sohn bekennen kann. Er nimmt den Nachnamen seiner Mutter an, eine lebenslange Zusammenarbeit beginnt. Mario entwickelt sich zu einem freundlichen jungen Mann, der glücklich ist, seine Mutter wiedergefunden zu haben. Sie leben und arbeiten bis zu Marias Tod zusammen. Er wird Generalsekretär der von ihr gegründeten Gesellschaft AMI, Assoziazione Montessori Internationale verzichtet ihr zuliebe auf seine eigene Karriere als Sportler. Er gründet eine Familie, hat Kinder und Enkelkinder. Maria Montessori wird Großmutter. Sie alle beschreiben ihren Vater als einen zugewandten, liebevollen und liebebedürftigen Menschen. Zum öffentlichen Leben, zu ihren Vorträgen, und zur Gründung von Vereinen äh, 1898 und 99 folgen jetzt Einzelheiten. 1898 hält sie einen Vortrag vor 3000 Erziehungswissenschaftlern auf einem pädagogischen Kongress in Turin. Maria legt Seguins Methode der physiologischen Erziehung dar und weist auf die Wichtigkeit von Sonderschulen für geistig behinderte Kinder hin. Ihr Vortrag hat ein großes Echo vom Staat, dem Bildungsminister, demselben übrigens, der sie seinerzeit vom Medizinstudium hatte abhalten wollen, und zwar durch alle politischen und gesellschaftlichen Kreise. 1899 folgt die Gründung des Vereins mit Montesanto und weiteren Kollegen der Psychiatrischen Klinik zum Schutz geistig behinderter Kinder die Lega Nazionale per la protezione dei fanciulli deficienti. Gelder werden gesammelt. Maria Montessori hält im Rahmen der Lega unendlich viele Vorträge, kann man beinahe sagen, unter anderem einen mit dem Titel Die neue Frau. Sie räumt aus medizinischer Sicht ihren mit der von namhaften Wissenschaftlern ihrer Zeit vertretenen Ansicht auf, das weibliche Gehirn, sei weniger entwickelt als das Männliche. Dass Frauen durch ein Studium unfruchtbar werden, entlarvt sie als lächerlich.
0: Ja, das ist wirklich unglaublich. Das sind wir gerade 100 Jahre her, wo noch diese Ansicht vorherrschend war und Maria Montessori eine der ganz großen Vorkämpferinnen und deswegen bezeichnen wir sie gerne als starke Frau.
1: 1899 erhält sie eine Auszeichnung für ihre unentgeltliche Arbeit in den Krankenhäusern. 1900 dann einen Lehrstuhl für Hygiene und Anthropologie und endlich ein erstes Gehalt. Im gleichen Jahr folgt die Eröffnung der Scuola Magistrale Ortofrenica zur Ausbildung von Lehrern an Sonderschulen. Eine in Italien einzigartige Institution. Maria Montessori und Montessanto leiten die Schule. 1899 hat Maria Montessori einen internationalen Erfolg auf dem Frauenkongress in London. Sie ist die Vertreterin Italiens und erntet begeisterte Zustimmung. Aber in der Praxis wiederum werden ihre Ideen in den Kinderheimen in Rom abgelehnt. Versuche, die Opera Pia und den zuständigen Minister zur Einrichtung von Förderklassen für geistig behinderte Kinder aus den Nervenheilanstalten zu bewegen, scheitern. Zeit des Umbruchs erfolgt, als Maria sich von Giuseppe getrennt hat. Die Umsetzung ihrer Ideen geht nicht voran, sie durchlebt eine tiefe Krise. Sie will einem Frauenorden in Rom beitreten und Nonne werden. Die Oberin überzeugt sie, ihre Aufgabe sei die Erziehungswissenschaft. Sie sollte ihre Pädagogik als Berufung leben. 1902 bewirbt sich Maria für einen Lehrauftrag für Anthropologie an der Universität in Rom. Ein Jahr Wartezeit steht vor ihr und die Zusage ist ungewiss. So bewirbt sie sich gleichzeitig, um einen Studienplatz für Literatur in Philosophie mit der Bitte, ins dritte Studienjahr übernommen zu werden. Das wird schwierig. Ihr wird entgegengehalten, sie wisse als Frau doch schon genug und solle vom Studium Abstand nehmen. Erst die Einschaltung des Bildungsministers hat schließlich Erfolg. Jetzt machen wir einen großen Zeitsprung. 1939 bis 1949 lebt sie zusammen mit ihrem Sohn in Indien. Sie ist 1939 im Oktober nach Indien auf Einladung der Theosophischen Gesellschaft gefahren, um dort einen Ausbildungskurs abzuhalten. 1940 erfolgte nun der Eintritt Indiens in den Zweiten Weltkrieg. Mario wird als feindlicher Ausländer interniert. Maria Montessori ist berühmt und so erhält sie als Geschenk der indischen Regierung zu ihrem 70. Geburtstag die Freilassung Marios. Beide dürfen das Land nicht verlassen, sich aber frei bewegen. Sie nutzen die Zeit für Kurse und Vorträge. Und 1946 kehren Mutter und Sohn nach Italien zurück. Mario bleibt in Italien, Maria aber fährt erneut nach Indien und bleibt dort bis 1949. In diesem Jahr. Findet in Sanremo der internationale 8. Maria Montessori-Kongress statt? Und dort tritt Maria ein letztes Mal öffentlich auf.
0: Ja, da gingen jetzt zwei Dinge zeitlich fast durcheinander, ich will das nochmal sortieren, das Leben mit ihrem Sohn und die Geschichte, die Entführung des Sohnes, die war um 1913 herum und dann haben wir wieder einen Schritt zurück gemacht, um ihr öffentliches Leben zu dokumentieren und haben wieder in den Jahren 1898 und 99 begonnen. So, nun kommt der letzte Teil, jetzt geht es um kritische Betrachtungen, denn Montessori war natürlich niemals völlig unumstritten, obwohl sie 50 Jahre lang gelehrt hat und schon sehr berühmt war. Was ist zur Kritik zu sagen? Ich greife
1: zurück auf das Buch »Kritische Betrachtungen« von Winfried Böhm. Den großen Widerhall ihrer Pädagogik verdankt Maria Montessori in erster Linie ihrem wirklich überragenden Erfolg in der Erziehung, schreibt er. Hinzu kommt, dass die Zeit reif war für das Jahrhundert des Kindes. Maria Montessori hat international ein feinmaschiges Netz von Montessori Ausbildungskursen und Einrichtungen geschaffen, unter ganz großem persönlichem Einsatz, den wir nur bewundern können. Dann zitiere ich wörtlich, dass diese pädagogische Herausforderung nicht von einer Erzieherin oder einer Lehrerin stammt, sondern von einer Evolutionsbiologen und Naturtheologen, mag den einen als Ärgernis erscheinen, für die anderen geht gerade von daher, die große Faszination dieser Frau aus. Ich habe also Winfried Böhm zitiert. Er schreibt weiter, natürlich gibt es durchaus begründete Kritik. Zum einen, ihre stark auf ihre Lehre bezogenen Vorträge wurden als egozentrisch empfunden. Pädagogische Selbstüberheblichkeit wurde ihr vorgeworfen. Auch ist die Frage nach dem Verhältnis von Theorie und Praxis bis heute Umstritten. Ausgegangen vom großen Charisma Maria Montessoris hat sich leider der sogenannte Montessorianismus entwickelt, die gefühlsgeladene Atmosphäre ihrer unkritischen Anhängerschaft. Ich zitiere: Man begegnet ganzen Scharen von Anhängern und Anhängerinnen, die am liebsten in einer Art geistiger Symbiose mit ihrer Signora aufgehen möchten schreibt Böhm. Diese Anbetung schadet dem Andenken und der Arbeit Maria Montessoris. Diese gescheite, willensstarke und durchsetzungsfähige Frau hat es nicht nötig, zu einer unangreifbaren pädagogischen Helden stilisiert und verklärt zu werden. Immer wenn ein emotional aufgeladenes Wir an die Stelle des Ichs tritt, wenn die Gruppe sich gegen jede Kritik wendet und sich abschottet, ist Gefahr gegeben und höchste Vorsicht geboten. Das hat Maria Montessori's großes Lebenswerk nicht verdient.
0: Tja, wir haben ganz fasziniert zugehört. Cordela, vielen, vielen Dank für diese Ausarbeitung. Wir haben Maria Montessori jetzt kennengelernt als private, als sehr energische Frau. Und letztlich als Pädagogin, die 50 Jahre lang lehrend gewirkt hat, die um sich herum ein Netz geschaffen hat und nebenher einige Bücher geschrieben hat. Und ihr Hauptwerk und Spätwerk, sie hat es ja mehrfach überarbeitet, ist 1950, also zwei Jahre vor ihrem Tod erschienen. Und wir haben es neu übersetzen lassen von Cordela Scheel. Dafür nochmal ganz, ganz herzlichen Dank. Das Geheimnis der Kindheit. Und wenn man das Buch in der Hand hält, 20 Euro kostet es, steht im Untertitel Teil 1. Wir versprechen, bis nächstes Jahr werden Teil 2 und 3 nachgeliefert. Das wird ein Buch von etwa dem gleichen Umfang, sodass man sagen kann, in zwei Bänden hat man dann Maria Montessoris Werk vorliegen. Ich freue mich schon sehr auf die weitere Zusammenarbeit. Ich bedanke mich sehr herzlich für Ihre Geduld beim Zuhören. Nächste Woche der Büchermacher, Folge 193, wie Verlage Bücher machen, Teil 136. Wir werden sicherlich einiges aus Maria Montessoris Werk vorlesen. Ich wünsche Ihnen alles Gute, kommen Sie gut durch die Woche. Aus Hamburg grüßt Sie ganz herzlich, Ralf Plenz.